0: A mordomia a missão nossa de cada dia é o tema dessa mensagem salmo no capítulo 24 vamos ler o versículo primeiro salmo capítulo 24 versículo primeiro o salmo de Davi que diz o seguinte ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam Vou ler novamente, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela tem, nela se contém o mundo e os que nele habitam. Vamos orar, Senhor nosso Deus, estamos na tua presença em nome de Jesus, te louvamos por este privilégio, obrigado pela tua palavra que chegou até nós, desperta-nos ó Pai, para o louvor da tua glória mediante a tua palavra, em nome de Jesus, amém. O Senhor pertence à terra, ao Senhor pertence à terra. Nós estamos, nós vivemos em um território que não é nosso, pertence ao Senhor. E tudo que nela se contém, então tudo que existe também não é nosso. Pertence ao, pertence ao Senhor. O mundo e os que nele habitam. Nós, então, somos criaturas do Senhor, nós também pertencemos ao Senhor. Salmo de Davi e mais para frente vai dizer aí o, o texto conhecido, né versículo 7, Levantai, as portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, aqui uma profecia sobre a vitória de Cristo, sobre a morte, né então a primeira parte é a celebração sobre a grandeza de Deus e a sua criação, porque tudo pertence ao Senhor, e nessa então segunda parte, a ascensão de Cristo e a profecia da sua vitória. Mas, ainda sobre mordomia, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Para o cultivar e o guardar. Então, nós fomos criados para sermos, administradores, para sermos zeladores de tudo aquilo que o Senhor criou. E a mordomia cristã é justamente isso, significa a responsabilidade de cada cristão em relação à administração de bens materiais, espirituais, que foi então entregue por Deus a cada um de nós. A palavra mordomo vem do latim, Majordomos, que significa administrador de uma casa, ou servo mais importante, de uma propriedade. No Antigo Testamento nós temos um exemplo de mordomo que foi José do Egito. Né? Antes de ser governador, ele foi um mordomo na casa de Potifar. Eu quero falar então sobre esta mordomia. Os cinco compartimentos da mordomia na vida de todo crente, quais são as cinco áreas, partindo do princípio de que nós somos o templo do Espírito Santo, né? ele habita em nós, quais são então os cinco compartimentos deste templo, e como que nós devemos nos comportar ou trabalhar dentro de cada uma delas, o primeiro compartimento, compartimento número um, é a tarefa, a nossa tarefa como cristãos, o nosso propósito, respondermos a pergunta, afinal quem sou eu, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, como cristão nesta terra, onde nós somos peregrinos, o mundo jaz do maligno, nós somos filhos de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus, somos um bando de pecadores, mas arrependidos para a glória de Deus, amém? Nós temos que ter esta convicção sobre quem somos nós, porque senão nós podemos nos acostumar com as coisas deste mundo, com as diversões deste reino, e esquecermos quem somos nós e qual é a nossa missão. Inclusive acharmos que nós temos alguma coisa assim aqui e ninguém toca porque é meu e assim por diante. Mas a proposta da mordomia, ela é completamente contrária. Não é nosso, pertence ao Senhor. Eu sou um filho de Deus. E o meu propósito nesta terra, como disse o diácono Janildo, é sermos luz, nós temos que brilhar aqui. E não nos encantarmos com tudo que tem aqui, também não significa que nós vamos ser como os monges na Idade Média, que se retiravam para os mosteiros e lá eles viviam, porque não podiam se misturar com as coisas deste mundo. Não é nesse conceito, porque Jesus disse, peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Né? Então, mesmo estando nesta terra, cumprindo a nossa missão é, social, pagando as nossas contas, plantando e colhendo, educando os nossos filhos, nós precisamos lembrar de que nós temos um propósito de servirmos a Deus e servirmos as pessoas com todos os bens que Ele disponibiliza para nós. Esses bens, como eu disse tanto materiais como imateriais. Então o primeiro compartimento é esse aqui, o compartimento número um, a tarefa. O segundo compartimento é o templo, e o templo aqui não, vamos, não, não, não se trata do templo, a igreja local, mas nós como templo. Uma bre um, um panorama breve sobre o templo, é que no Antigo Testamento, aliás, vamos, vamos lá no, no Antigo Testamento, mas no, no princípio, lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas e habitava no meio da sua criação. Né? Aí o pecado separou o homem de Deus. Então Deus continuou a sua, o seu trabalho de, para que pudesse habitar no nosso meio, no sentido de Ser o rei do seu povo. Mas o povo teimoso, tentando viver uma vida independente, e Deus então insistindo, de que se vocês andarem comigo, se vocês andarem na minha lei, vocês terão vida, vocês serão prósperos. Mas longe de mim, longe da minha verdade, longe dos meus mandamentos, vocês sofrerão as consequências, porque eu sou vida e longe de mim, morte. Então Deus todo tempo tentou, aliás, Ele tentou não, Ele trabalhou para estar no meio do povo. Mas o povo na sua independência, desandavam, caíam em opressões, como por exemplo o livro de Juízes, e na opressão clamavam a Deus e Deus se voltava para eles pela sua graça e os libertava e eles se esqueciam de Deus novamente. Então o trabalho de Deus, está no meio do seu povo. Antigo Testamento, depois no Tabernáculo. Né? E aí, agora, aí na nova aliança em Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha Deus aqui conosco de novo né o verbo o Emmanuel que significa o que Deus conosco e Deus insistindo em estar conosco e aí então Jesus vem e diz não vos deixarei órfãos quando chegou o seu momento de ir embora desta terra seu corpo físico enviarei outro consolador Deus novamente para habitar conosco Atos Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. Até que esse Espírito Santo chegou em Aracaju. E o Evangelho chegou até nós e o Espírito Santo habita em nós. Mordomia cristã. Segundo compartimento, o templo. Agora, esse templo, Paulo fala, em Coríntios ele fala que nós, a igreja de Cristo é o templo do Espírito Santo, e em um outro momento ele vai dizer que nós mesmo, cada cristão é o templo do Espírito Santo, porque Deus passa a habitar em nós. Efésios 1,13 diz que depois que nós ouvimos e cremos o Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como templo do Espírito Santo, nós temos então que cuidar do nosso corpo. É mordomia cristã cuidar da nossa saúde. Dormirmos bem, o descanso. Eu não sei qual é o seu celular, se você tem, mas a maioria tem, né? E o celular tem uma função, pelo menos no meu tem uma função bem-estar, alguma coisa assim. Que tem como você programar Quantas horas de sono você quer ter por por noite, no caso? E você programa e quando está chegando a hora de dormir o celular te avisa. Não é só aquele alarmezinho, não é assim. Olha, se você programou para dormir oito horas, então você tem que deitar agora e no outro dia você vai levantar tal hora. Nós temos que descansar. Nós temos que cuidar da nossa alimentação. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Nós temos que olhar para nós. Eu, eu li um livro agora nas férias, Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Um livro fantástico. Que fala justamente sobre a importância de você liderar a si mesmo. Não a depressão, por exemplo, ah, eu tenho depressão. Então a depressão é que está liderando. Eu sou uma pessoa é, 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 ansiosa, então a ansiedade é que está no palco da vida. Não é você, você tem que... É, então o livro orienta como que você pode ser líder de si mesmo. E ele fala algo interessante, nós paramos para conversar com tanta gente, mas não paramos para conversar conosco. E aí a gente acaba não se conhecendo. Né? Por, que, que, essas... Por que, que eu tenho determinados pensamentos? Eu preciso parar para conversar comigo. É... E o salmista diz, o salmista fez isso, por que estás abatida, ó minha alma? Né? É um, o salmista conversando consigo, por que estás abatida, ó minha alma? Então nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo: alimentação, saúde física, mental, exercícios físicos, descanso, vida. Pastor, qual que é o nome dele? Pastor. Carlos Macor, pastor na igreja em São José dos Campos, ele, essa semana eu estava assistindo uma devocional dele e ele disse: a vida devocional é para a nossa sanidade mental. Forte, né? A vida devocional é para a nossa sanidade mental. Por que você lê a Bíblia todo, todo dia? Para a minha sanidade mental para a minha saúde, para a minha vida mental. Então nós temos que cuidar também deste compartimento, o templo, que somos nós. Primeiro compartimento, a tarefa. Segundo, o templo. Terceiro, o tempo. Efésios 5, 15 a 17 diz, Portanto, vede para o Vê, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos neste versículo, três lições. Primeiro, a autoanálise. Vede prudentemente. Segundo, a autodisciplina, remindo o tempo, quem vai administrar o seu tempo é você, remindo o tempo, ninguém vai poupar o seu tempo, se você não tiver uma disciplina, uma autodisciplina, isso não vai acontecer, terceiro, o autodidata, entender a vontade do Senhor, é algo que eu preciso dedicar tempo, eu preciso me relacionar com Deus, para eu entender, o versículo diz aqui, os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, eu preciso entender, por isso eu preciso me dedicar na leitura, na análise da experiência, a mensagem de domingo que eu preguei, a primeira fase conhecimento, segunda, sabedoria, terceira, a fase da experiência, da vivência com Deus, caminhando com Ele. Então, eu vou, então, ser ao Senhor. E o que, que isso tem a ver com mordomia? A mordomia cristã no tempo. Como eu tenho usado o tempo que Deus me deu? O que, que eu tenho feito? além das redes sociais. <risos> eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Então, eu sou mordomo do tempo quando eu tiro um momento para oração. Meus irmãos, esqueçam isso aqui. Tiago disse, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração do justo é eficaz. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo Senhor. Justificação significa ajuste. O meu relacionamento com Deus está ajustado em Cristo. Então a oração do justo é eficaz. Aí eu pergunto, se eu, se quando eu oro acontece, vamos dizer assim, pelo que tenho orado, ou por que eu não tenho orado? Imagine o tamanho da responsabilidade que os cristãos genuínos ou os justificados, né, os justos, têm diante de Deus em relação à oração. A oração intercessória, se eu posso orar e Deus ouvirá o nosso clamor e irá responder conforme a sua vontade... Eu preciso orar, eu preciso dedicar tempo em oração. Seja pela minha vida, seja pela vida da minha família, seja pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão enfermos, seja pelos meus inimigos, eu preciso dedicar tempo em oração. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando eu dedico tempo em oração, eu estou sendo o mordomo do meu tempo. Estou aproveitando o meu tempo, porque os dias são maus, evangelização, segundo aos Coríntios 6, versículo 11, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, meus irmãos, se nós pregarmos o evangelho hoje, poderá haver salvação hoje, porque eu não preguei o evangelho neste tempo, O que, que eu tenho feito com o meu tempo, se eu preciso compartilhar do amor de Deus para a sociedade? Então, quando eu evangelizo, eu estou dedicando tempo de forma eficaz. Sabedoria também. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14 diz o seguinte: Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós não podemos perder tempo com as coisas carnais, com probleminhas. Não estou falando aqui de responsabilidades, tá? Trabalho, as coisas que. Mas quando nós usamos da sabedoria andando honestamente, como de dia, como se Cristo voltasse amanhã, então estamos sendo mordomos do nosso tempo. E também, mais uma vez aqui, a importância do descanso, muitos têm negligenciado por causa da cultura do ativismo, pare para pensar é experiência própria aqui cheguei de férias, fiquei 10 dias de férias, eu acho que minha sala não, não deu nem tempo de esquentar ela com ar-condicionado, né? se fosse ventilador, acho que eu ia voltar de férias o ventilador ia estar parando assim ó. foram 10 dias, rapidinho mas tem hora que dá aquela sensação assim, cara, não estou fazendo nada da vida você, você já passou por isso? Gente, nós estamos no nosso momento de descanso, <risos> e, e, e a sensação é assim, eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu estou me sentindo um, um à toa. Qual é o nosso momento de descanso? Qual é o seu dia, ou o seu, o, o, o seu momento, o seu horário de descanso? Nós temos que ser obedientes, não é à toa que Deus nos ensinou o Shabat, né, que significa o hebraico sábado, que quer dizer descanso. E a verdade é que se, se, se seis dias não é suficiente para resolver, se seis dias não são suficientes para eu realizar as atividades da semana, sete não resolverão. É igual ao dízimo. Se 90% do seu orçamento você não é capaz de gerenciar, de pagar suas contas, vamos dizer assim, 100% não irá resolver. <risos> não vai não. Se você ganha mil, se novecentos, você não administra. Não, mas eu, pre... eu... Olha só aquela pontinha do Senhor. É do Senhor, entregue para ele. Essa a mordomia também. Para a obra do Senhor na terra. né? Então nós temos que também aproveitar o nosso tempo para o descanso, o descanso precisa estar na nossa agenda, tá? Terceiro cômodo, o tempo, tarefa, templo, tempo, quarto compartimento, talento, talento, habilidades, ou aptidões naturais, talvez algo que você aprendeu com o tempo, né, durante a vida, ao longo do tempo, pode ser dom do Espírito Santo, que você recebeu também, e todo este propósito é nós compartilharmos com as pessoas, para a edificação, para ajuda, suprir necessidades, e quando eu compartilho aquilo que sei, estou sendo mordomo, porque foi Deus quem me deu esta, este conhecimento, esta experiência a oportunidade de aprender eu preciso então fazer isso eu preciso colocar em prática o que, que você sabe fazer que você aprendeu ao longo do tempo mas que está guardado aí com você eu tenho testemunho para dar sobre isso com o irmão o irmão Alex ele, ele é tecladista na nossa igreja também tecladista, porque ele toca violão, ele toca contrabaixo. O Alex, uma vez eu preguei sobre mordomia, inclusive neste ponto sobre talento, e ele ele nunca tinha tocado nada na igreja, mas depois daquela mensagem Deus falou com ele, e ele falou assim, pastor, eu preciso servir com aquilo que eu sei. Eu falei, mas o que você sabe? Ele falou assim, eu sou músico, toco toquei na vinda adventista e... Gente, domingo estava aqui no contrabaixo. E tem hora que eu vejo ele estar tá no teclado, tem hora que eu vejo ele estar tá no violão. Então, nós temos que utilizar do nosso talento, daquilo que nós sabemos. Porque aquilo que sabemos, quando está guardado comigo, se está guardado com, com, conosco, né? Aquilo não tem utilidade. Mas eu preciso compartilhar. Eu preciso utilizar, né, quer ver, eu toco cavaquinho, e eu preciso tocar cavaquinho, gente, <risos> senão o dedo vai endurecer, e muitos irmãos poderão é, ser edificados com isso também. Hoje, inclusive, o irmão Décio mandou uma, um videozinho de um, de um ministério de samba, falou assim, pastor Flávio, eu falei, o cavaquinho está aí, vamos lá, por que não? Né, ganhar pessoas a Cristo. Inclusive, em Cuiabá, nós fazíamos o encontro de ex-pagodeiros. Tem um encontro de pagodeiros todo ano, lá em Mato Grosso. E nós realizávamos o um encontro de ex-pagodeiros, onde os músicos que eram da noite, do samba, que se converteram. E então, a gente se reunia, ensaiava por três semanas, e, e a gente fazia um encontro de adoração. Não era para ficar dando passinho, não. Era um encontro de adoração, mas no ritmo que a gente sabia que a gente sabia tocar. Então nós temos que usar os nossos talentos. Um ponto interessante aqui sobre experiência de vida, sobre habilidades. Talvez você tenha passado por uma dor na vida. Por uma perda, por uma enfermidade, algo que marcou, mas que você saiu com um aprendizado. Isso pode ser o seu ministério também. Você pode servir pessoas com aquilo que você aprendeu, você superou, né, e muitas das vezes, é através do deserto da vida, né, então, é, pensando nisso, onde que você poderia atuar? E pense, irmãos, no ministério, não somente o ministério do local, da igreja local, tá, mas, é, de todas as formas, eu, em dezembro do ano passado, justamente por causa da pandemia, eu Convidei algumas pessoas da nossa igreja para conversarmos sobre o mercado. É, falei, olha, é possível você vender mais, é possível, e existe uma técnica, existe um caminho aí, existe, né? E que eu tenho uma certa experiência e conversei com algumas pessoas, meus irmãos, meus irmãos. Tem gente prosperando este ano, mas por quê? Porque eu não guardei para mim aquilo que eu, que eu gosto, eu gosto de ler, gosto de de estudar também o mercado, seja o marketing tradicional como o marketing digital, mas eu orientei algumas pessoas e eu, eu tenho visto, pessoas têm mandado para mim. Mas se eu tivesse guardado comigo, essas pessoas poderiam estar aí talvez até patinando ou fechando os seus negócios. Então nós temos que compartilhar aquilo que nós temos. Né? Quinto compartimento, tesouro. Aqui já é aquilo que nós temos, né? Recursos gerados através do trabalho para servir pessoas. Os nossos bens atuais, mas também voltado para o tesouro do céu. Investir na obra, ajudar na obra, né? Eu tenho um carro que eu posso levar e trazer irmãos ou amigos ou, né? Então eu posso compartilhar, posso ajudar. É, eu tenho recursos, então eu posso também ser generoso, inclusive aqui estão as lições, a mordomia e o tesouro, né? isso combate a ganância, combate o orgulho e a avareza, quando nós repartimos, praticamos generosidade e também humildade. Como que nós temos usado aquilo que Deus já nos deu, né? aquilo que nós temos como tesouro? Não estou falando assim de, ah, daquilo que sobra. O que sobra é sobra. Né? Mas aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já nos deu. Então nós também pod podemos compartilhar destes tesouros. Né? Amém, irmãos? Então para concluir, recapitulando aqui, mordomia cristã é uma missão nossa, sim, de cada dia. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, pertencemos ao Senhor e entendemos que tudo pertence a Ele, tudo é do nosso Deus, né? E Somos então zelosos, temos que ser bons administradores dos recursos que Ele nos dá, recursos materiais e recursos não materiais. E eu destaquei então os cinco compartimentos de, da mordomia na vida de todo crente. Primeiro, a tarefa, a sua missão. Segundo, o templo do Espírito Santo, cuidado do nosso corpo, cuidado da nossa mente, cuidado da nossa vida devocional. Terceiro, o nosso tempo, né? Nós não podemos perder tempo, Já estamos, Jesus está voltando, gente nós não podemos perder tempo. Temos que aproveitar o nosso tempo para orar, compartilhar a verdade, ensinar os nossos filhos, né, a palavra do Senhor, fazer discípulos de fato, usando o tempo. Talentos, aquilo, aquilo que Deus nos deu, uma experiência de dor ou não, aquilo que nós tivemos oportunidade de praticar, de trabalhar, de exercitar, de estudar, de aprender. Nós temos que compartilhar com as pessoas e, por fim, os tesouros, aquilo que Deus já nos deu. Nós temos que também ser mordomos, combatendo ganância, orgulho, vaidade, egoísmo, mas, pelo contrário, abrindo a mão e sendo cada dia mais generosos. Para concluir, meus irmãos, a mordomia nossa de cada dia... É adorar ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Cumprimos a missão de administradores zelosos, fiéis e prudentes. Ajudar pessoas em suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e materiais. E servir a igreja de Cristo. Encerro a mensagem com Salmo 10, versículo 2. Sirva ao Senhor com alegria, servimos a Deus servindo pessoas, amém? É um desafio sim ou não? É um desafio, mas nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. Vamos orar? Te louvamos ó Deus pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. E aproveitamos para pedir perdão, ó Deus, por não termos sido tão generosos como deveríamos. Não termos sido prudentes, ó Deus. E nós pedimos a Tua ajuda para sermos cada dia mais fiéis ao Senhor. Mordomos de fato, administradores dos bens que o Senhor já nos deu. Seja em forma de talentos, de dons, em forma de tempo, de trabalho, de recursos. Ó oh Deus, faça de, de nós, faça da tua igreja, mordomos zelosos, fiéis e prudentes. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.